0: דיברנו הפעם הקודמת על רבנו תם ורי, אבל אני רוצה עכשיו קצת יותר לפרט, לדבר בצורה יותר מפורטת על בעלי התוספות שקשורים ל... לרבנו תם ולרי, כי הרי כידוע בתוספות יש לנו עשרות חכמים שנזכרים בשמותיהם, וחלקם זה תלמידי רבנו תם, חלקם זה תלמידי רי, וחלקם מדורות יותר מאוחרים. אנחנו לא נשיף את כל השמות, אבל לפחות את האנשים ה... יותר מרכזיים, אולי כן. אז נתחיל בתלמידי רבנותם, יותר נכון תלמידי הרשב"ם ורבנותם, כי היו כאלה שלמדו <coughs> גם אצל של הרשב"ם וגם אצל רבנותם, וכתבו תוספות <coughs> בעת לימודם אצלם. אחד מהם, הוא נקרא בתוספות בשם רבנו פורת. צריך לדעת שבאותה תקופה, היה מאוד מקובל בצרפת ובאשכנז לתת כינויים לחכמים. והראיה זה רבנו תם. הרי שמו לא היה תם, שמו היה רבנו יעקב, רבנו יעקב בן מאיר. אבל כיוון שיעקב הוא איש תם יושב אוהלים, אז כינו את רבנו יעקב בשם רבנו תם. וככה זה נשאר בתור ה... כאילו השם העיקרי שלו רבנו תם. אבל זה כינוי. והיו הרבה חכמים באותה תקופה שהיה להם כינוי. למשל, רבנו פורת, זה לא היה שמו, לא, זה, זה, שמו היה יוסף, רבי יוסף. בן משה, אבל הוא נקרא רבנו פורת, מפני <נט> שכינויו היה פורת על שם בן פורת יוסף. <נט> הוא היה תלמיד של הרשבם בעיקר, וכתב תוספות, אבל כמובן התוספות שהוא כתב לא נמצאות בידינו כמות שהן, אבל בתוספות שלנו מביאים הרבה פעמים את דבריו. היה תלמיד של רבנו פטר, שזה כנראה לא כינוי, אלא שזה שם, לועזי. לא היו גם אה, באותם הימים, כמו בימינו, יהודים שקראו להם שמות לועזיים. לא בבקשה? לא ידוע שהוא גר, לא. לא ידוע שהוא גר. וזה בכלל לא מפתיע, כי לא נימוס. זה אחד מהשמות המפורסמים בין חכמי האשכנז. שזה שם לועזי גמור, קלונימוס, זה שם ממוצא יווני, איטלקי. אז פטר, זה שמו של אחד מתלמידי רבי מותם והרשב"ם, שבא מאוסטריה. אוסטריה הייתה באותם הימים מלכות נפרדת, הייתה בוהמיה, אוסטריה ולותרינגיה, היו כמה, כמה מחוזות כאלה בגרמניה. ולכל אחד היה שם כאילו של ממלכה עצמאית, שקשור לצורת השלטון באותם הימים בגרמניה, והוא אה, הגיע מווינה, ממלכת אוסטרייך, אל רבנותם לצרפת. בכלל, דיברנו כבר על זה שהיו תלמידים שבאו מכל אירופה לצרפת ללמוד את זה בישיבות של בעלי התוספות. מאז רש"י, מרכז הכובד עבר לצרפת, ו... רבנו פטר היה אחד מחכמי אוסטרייך שהגיע לצרפת ולמד אצל רבנו תם. גם הוא נזכר בתוספות, לא פעם ולא פעמיים. אבל תלמיד יותר צרפתי, שהיה יותר קרוב לרבנו תם, הוא רבנו חיים כהן. רבנו חיים כהן היה, הוא היה מפריז. הגמרא בכתובות אומרת שביום שנפטר רבנו הקדוש, רבי, אותו יום שמת רבי בטלה קדושה. אז יש פה פירוש, מה זה בטלה קדושה? אומרים התוספות שבטלה קדושה פורשות דבר שבטלה קדושת כהונה. והרב רב חיים כהן היה אומר אלמלא הייתי כשנפטר רבנו תם הייתי מטמא לו. דהי בטלה קדושה דקאמר אחא אה היינו קדושת כהונה. רבנו חיים כהן היה כבר אז כשרבנו תם נפטר הוא כבר היה תלמיד חכם חשוב בפני עצמו הוא ישב בפריז והמרחק מפריז ל... לרומרוג היה מרחק גדול הוא לא היה בזמן שנפטר רבנו תם, והוא אומר, אם הוא, הייתי שם, הייתי מתעמל. הוא היה כהן, הוא אומר, הייתי מתעמל בזמן, עד כדי כך הוא החשיב את רבנו תם, שזה כמו רבנו הקדוש, גדול הדור. והוא מביא מירושלמי במסכת ברכות, שזה הפירוש של בטלה כהונה. בירושל... פה לא כתוב מה זה בטלה קדושה, אפשר לחשוב שבטלה קדושה, הכוונה שכאילו, עברה מהעולם, הקדושה, כאילו, אין כבר קדושים כמו רבי, רבנו הקדוש. אבל הוא מביא מירושלמי ברכות, פרק מי שמתו, וכשמת רבי אמרו אין כהונה היום. כלומר שהכהנים צריכים להתעמא לו כמו, כמו, כמו לקרובים. אז זה דבר מאוד מעניין, מה, מה פתאום, איפה זה כתוב בתורה, בתורה כתוב דווקא קרובים. אבל כנראה שזה בגלל העניין שמי שמביאו לחיי העולם הבא, זה כמו יותר מאביו, זה אביו הרוחני. אז, <אז> מה? לא ברור, זה מנין ש... שיש מצוות יראה לגבי תלמיד חכם, אז לא, זה לא כך פשוט. יש, יש אומרים שלומדים את זה מ... מאביו, בכלל וחומר, נהירת אב. העץ של רבי עקיבא, זה הרי עד שבא רבי עקיבא ולימד, אז מה, לא חשבו שיש מצוות יראה תלמיד חכם, נהירת רבו? זה היה פשוט שיש מצוות יראה תלמיד אבל חשבו שזה בקל וחומר מ- מאביו. טוב, בקיצור, בוא לא ניכנס עכשיו לדיון ההלכתי, אבל זה רק מראה את היחס של רבנו חיים כהן אל, אל רבנו תם. אז אם כן, זה תלמיד שלישי. יש תלמיד נוסף, שנקרא רבי יוסף בחור שור. שוב פעם, כינוי, בכור שור. על שם בכור שור, דרלו של ברכת משה רבנו. רבי יוסף מאורליאן, שכתב פירוש על התורה, והוא נקרא בכור שור. ויש בספר הישר, בחלק התשובות, חליפת מכתבים בהלכה בינו לבין רבנותם. גם בפירוש בחורשור על התורה יש הרבה עניינים של הלכה. זה מאוד uh, חשוב לעיין בו, גם בסוגיות הלכתיות, כי הוא מביא הרבה פעמים דברים מעניינים בהלכה, בפירושו על התורה. טוב, עכשיו יש תלמיד אחד שהוא מהיחידים שנשאר לנו ספר שלו, ספר חשוב ביותר, והוא רבי אליעזר ממץ. העיר מעץ הייתה בסוף צרפת, בגבול צרפת גרמניה. ולכן רבי אליעזר מעץ, היו לו תלמידים צרפתים, היו לו תלמידים מאשכנת. והוא כתב ספר בשם ירעים. ספר ירעים, זה ספר שעבר גלגול מעניין מאוד. הספר נכתב על מצוות התורה, כמו ספר המצוות כזה, כמו סמג, שבו על כל מצווה הוא מפרט את ההלכות העיקריות. ומפרט את ההלכות, כמובן מביא את המקורות מהגמרא וקצת אה, דיונים הלכתיים או חידושים הלכתיים על כל מצווה ומצווה. וכיוון שזה היה ספר יחסית גדול בכמות, בא יהודי באיטליה <coughs> בשם ר, רבי בנימין מן הענבים, שהוא מוכר לנו יותר <coughs> בתור אחיו של בעל שיבולי הלקט, כי שיבולי הלקט, הספר הזה נכתב על ידי רבי צדקיה מן הענבים, באיטליה, והוא מביא הרבה חידושים של אחיו רבי בנימין. אז אותו רבי בנימין כתב קיצור ספר היראים, או יותר נכון, עיבוד, עיבוד של ספר היראים. הוא, הוא סידר אותו בסדר אחר, מהסדר המקורי, וגם קצת קיצר אותו, ככה עשה אותו לספר יותר שמיש, וכך הוא היה ידוע במשך הרבה דורות. ספר היראים היה ידוע בנוסח המעובד או המקוצר שלו, שעשה אותו רבי בנימין אה, מן העלבים. ונכתבו על הספר הזה כמה וכמה פירושים. למשל, הספר הזה שאני מחזיק ביד, ספר ירעים עם פירוש שירה ואהבה, יש ספר עם פירוש עצי ארזים, ארבעה חלקים, כמה וכמה פירושים נכתבו על ספר ירעים הקצר, והם לא הכירו בכלל את הספר המקורי. עד לפני איזה מאה שנה שמצאו כתב יד של הספר המקורי, וקראו לו בשם ירעים השלם, שזה בעצם, זה ספר הירעים. עכשיו, היום, להשתמש בקצר זה... זה לא לעניין, כי יש לנו את הספר המקורי שכתב אותו המחבר. זה ספר בשני חלקים, אבט, זה החלק השני. הוא לא כזה ענק, ובו יש קצת יותר פירוט של הדברים. כך שזה מעניין, זה אחד מהספרים היחידים ש... שעברו גלגול כזה, בראשונים, ספר של ראשון, שעשו ממנו קיצור ולא הכירו את הספר המקורי, וכבר כתבו עליו פירושים לפי הקצר, והרבה פעמים... המפרש מתלבט מה בדיוק הכוונה, וכשרואים את זה בספר המקורי, אז רואים את הכוונה בצורה ברורה. תורת הבית של הרשב"א הוא בעצמו כתב את הקיצור. הוא בעצמו כתב הארוך והקצר. כן, כן, נכון. אבל שם הוא בעצמו כתב את הקיצור של ספרו, אבל פה זה מחבר אחר שכתב קיצור. טוב, בכל אופן, זה ספר שמביא הרבה חידושים של... של עצמו, והרבה חידושים של רבנו תם, הוא היה תלמיד מובהק של רבנו תם. <coughs> <coughs> היה עוד אחד מהתלמידים החשובים והמובהקים, ששמו היה רבי יצחק בן ברוך, שהוא כנראה העורך הראשון של ספר הישר. כלומר, שספר הישר, כפי שאמרנו בפעם הקודמת, לא נכתב כולו על ידי רבנו תם. נכתבו סימנים אה, רבים על ידי רבנו אבל גם הוסיפו עליו תלמידיו ועוד אחרים, ו... רבי יצחק בן ברוך היה כנראה אחד מהכותבים העיקריים של ספר הישר, והוא מופיע שם אה, אה, לא מעט. אה, <coughs> הוא גם כתב אה, חיבור אה, ש... משל עצמו בענייני, אה, בענייני אה, חושן משפט, שמצאו אותו רק לאחרונה. אם אה, כן, לגבי עוד oh, oh, תלמיד אחד אה, של רבנו תם, שיש לנו ספר שלו שאנחנו לומדים בו, על מסכת כתובות יש תוספות ריאה לבן. ריאה לבן זה, זה תלמיד של רבנותם שהגיע מאשכנז, מבוהמיה, ולמה הוא נקרא לבן אני לא יודע. בכל אופן, זה היה הפינוי שלו, ריאה לבן, והוא כתב תוספות לפני רבנותם, ולנו יש תוספות ריאה לבן על כתובות ועל יומא, אלא שעל יומא יש מערערים שזה לא שלו. מערערים שזה, זה, הוכיחו מכל מיני צורות שזה... נכתב על ידי תלמיד הריבה, ולא על ידי רי הלבן. בכל אופן, התוספות לכתובות, אחד הספרים החשובים על כתובות, תוספות רי הלבן לכתובות, זה ספר שנכתב על ידי תלמיד רבינותם שישב לפניו. עכשיו נעבור לתלמידי רי. אז רי, אמרנו, היה בן אחותו של רבינותם, והוא עמוד התווך של, של התוספות שלנו, והיו לו עשרות תלמידים שישבו בשיעורים שלו, מסכת אחרי מסכת, והוא... הקיף את כל הש"ס יחד עם התלמידים, מקשה מכל, מכל מקום למקום אחר, ובכלל התוספות הם קשורים בשמו של ארי, רבנו יצחק בן שמואל, שקראו לו ארי הזקן, לא מפני שהוא זקן, אלא מפני שלא קראו לו את זה בימיו. אחר, אחריו, תלמידו, אחד מתלמידיו הגדולים, נעשה ראש הישיבה במקומו, הישיבה של ארי הייתה בדנפר, ו... תלמידו, רבנו יצחק בן אברהם, הריצבה, וגם שמו היה רבנו יצחק, קראו לו רי הבחור, ולרי ול, 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 הראשון, רי הזקן. זה הסיבה שקראו לו רי הזקן. <laughs> להבדיל אותו מהריצבה. אז אם כן, הריצבה היה ראש הישיבה אחרי רי. יש לנו ממנו הרבה הרבה דברים בתוספות, אבל אין לנו ספר. אבל יש עדות מעניינת, <coughs> שמביאה אור זרוע, שרבי יונתן הכהן מלונל, שהיה תלמיד חבר של הרייבד, לא דיברנו עליו עדיין, הוא היה ממעריצי הרמב״ם, זה שיצר קשר מכתבים עם הרמב״ם, מה שנקרא תשובות הרמב״ם לחכמי לונאל, אל יונתן הכהן, רבנו יונתן הזה היה תלמיד חבר של הרייבד, והוא גם היה הראשון שכתב פירוש על כל, על כל הריף. הפירוש הראשון על הריף זה רבנו יונתן, אחריו כתבו אחרים, כמו תלמיד רבנו יונה, כמו ארן, ועוד רבים אחרים, אבל הראשון היה רבנו יונתן מילונל שכתב על כל הריף. יש uh, במסכת עירובין, יש uh, רבנו יונתן, כי לא, לא נמצאו פירושים אחרים. אבל הוא כתב על כל המזכתות, וזה קיים, הפירוש שלו קיים. אם כן, הוא עלה לארץ ישראל ב, בתקופה מאוחרת בחייו, ולפני מהריצבה, שלח להריצבה כתב שבו הוא מבקש שישלח לו הלכות, הלכות, הלכות התלויות בארץ. הלכה למעשה, דברים שהוא צריך לדעת כשהוא מגיע לארץ ישראל. אז יש פה ב- ב- באור זרוע והלכות שביעית, הוא מביא מה... מאותו החיבור, ש... חיבור קצר כנראה, אבל חיבור, שחיבר הריצבה להלכות ארץ ישראל, ושלח אותו לרבנו יונתן הכהן מילונאל. איך זה ניבנה? אני את זה. <coughs> השיב רבנו יצחק ברבי אברהם זצ"ל לרב רבנו יונתן הכהן זצ"ל. כתבת כלל החייו מן השדה, מתי, כך פירש רבנו תם, וכותב לו תשובה על העניין הזה. עוד כתבת, ספק שביעית מה דינו? היא כספק קורלה וקלהה כרם. כלומר שספקו להחמיר, או שאפשר להקל בספק שביעית. בקיצור, הוא שאל אותו שאלות, הלוך אלה מייסע, הוא הולך לעלות לארץ ישראל, איך, פה, איך הוא יקיים פה מצוות הדלויות בארץ? אז הריצווה כתב לו איזה חיבור בענייני מצוות התנועות בארץ. לרבי יונתן הכהן מילונר, רבי יונתן הגיע לארץ ומת, אנחנו יודעים שהוא אחד ה... הוא הגיע לארץ ונפטר בארץ. יש עדות מפורסמת לגבי הביקור שלו בהר הבית, שמשם רוצים ללמוד כל מיני דברים על, ה... על העניין הזה, עד שערי האזהרה כתוב, כל מיני, יש שם... יש שם ביטוי שכתב התלמיד שלו, שבא יחד איתו, והוא כתב איזה ביטוי שהוא הגיע לשערי האזהרה, ולא ברור בדיוק מה הכוונה, בכל אופן, יש דיון על זה. אז זה מהעלייתו של רבי יונתן לארץ ישראל, והפוסק שלו בעניינים האלה היה הריצבה. המעניין הוא שהמומחה בענייני מצוות הצוות בארץ, היה רש משנץ, אחיו של הריצבה. הרש רבי שמשון, בן אברהם. צבע, רבי יצחק בן אברהם, שני אחים, תלמידי רי, הרשמי שאנס, למה אני אומר שהוא היה המומחה? לא אני יכול להגיד דבר כזה. הוא עצמו אומר את זה. הוא עצמו כותב, הוא כותב לאחיו, שבענייני הירושלמי, כאילו, שישאלו אותו, כי הוא עסק הרבה בירושלמי, ואנחנו יודעים את זה מתוך הפירוש ה... שלו. הוא כתב פירוש על סדר זרעים ועל סדר תיארות. שני הסדרים הזר... שאין עליהם תלמוד בבלי, ואתה רואה שכל הפירוש מלא בירושלמי, כל הפירוש של זרעים, וכל הפירוש של תארות מלא בתוספתא תארות, כלומר שהוא עסק הרבה מאוד בירושלמי ובתוספתא. <אז> והוא כותב להכי באיזשהו מקום, כאילו שבא, <אז> שהוא עסק בירושלמי והוא יודע בירושלמי. מה שאין כן חכמים אחרים שלא לא עסקו כמעט בירושלמי. אז, <אז> euh, מעניין שבכל זאת הריצווה היה ראש הישיבה והפוסק, אז הוא פנה אליו, אבל הרשמי שאנץ היה בן אדם פורה מאוד בכתיבה שלו, הוא כתב כל ימיו, הוא כתב תוספות על כל השאנץ, תוספות שאנץ, כתב פירוש כמו שאמרנו על זרעים וטהרות, תוספות שאנץ היו נחשבות לתוספות העיקריות שנכתבו מפי רי, מתלמידי רי, אבל במשך הזמן קבצים אחרים של תוספות ירשו קצת את מקומן, כלומר שהם נחשבו ליותר... קשות לקריאה מאשר התוספות היותר מאוחרות, כמו תוספות תוך, תוספות הראש, שהן הרבה יותר, בסגנון הרבה יותר קל לקריאה, הרבה יותר בהיר. תוספות צ'אנס הן קצת יותר עמוסות מבחינה סגנונית. אז אין לנו הרבה מסכותות תוספות צ'אנס. יש לנו למשל מסכת כתובות, אם אתם מכירים, תוספות הרשב"א זה נקרא, איזה רשב"א? זה לא הרשב"א מספרד. תוספות הרשב"א לכתובות זה תוספות רבי שמשון בן אברהם, דהיינו הרשמי צ'אנס, Uh, ויש עוד מעט סחטות בודדות בש"ס שמזהים שהתוספות שלנו זה תוספות ש"נס, אבל בודדות ממ"ד. רוב התוספות שלנו זה לא תוספות ש"נס, אבל ידוע שהוא כתב על כל הש"ס, וידוע שהראש, הראש אני חושב שאפילו כמעט ברור שהוא לא כתב אותו, אז אולי באמת זה מיותר היה להגיד את זה. הרייבד כתב פירוש של הספרה שהוא של הרייבד באמת, אבל מה שנקרא פירוש הרש משאנט על הספרה, נדמה לי שהוכח שזה לא של הרש משאנט. בכל אופן, היה אה, כתבן גדול והיצירה ו... בכתב שלו היא, היא הרבה הרבה יותר מאשר של הריצווה למשל, אבל בכל זאת הריצווה היה ראש הישיבה והיה... Uh, כפי שאמרתי, ממלא מקומו של רי מבחינת המעמד שלו. <coughs> uh, תלמיד אחר של רי, שהוא חשוב מאוד מאוד, אבל לצערנו הרב, הוא uh, לא הספיק הרבה כי חייו נגדעו, הוא בנו של רי, רבנו אלחנן. רבנו אל חנן נהרג על קידוש השם בחיי אביו, די צעיר, אבל הוא מופיע לא מעט בתוספות, והוא גם כתב בעצמו על, על מסכת אחת שיש לנו, וזה מסכת עבודה זרה. תוספות רבנו אל על מסכת עבודה זרה, ותוספות מאוד אה, חשובות, שהוא כותב אותן לא רק כתלמיד של רי, אלא גם כמחדש בעצמו. הוא היה, הוא היה מחדש, והיו דברים שהוא גם התווכח עם רי. חבל שלא הבאתי גמרא ברכות עם ריף, הייתם רואים שם דבר מעניין. כתוב פתאום ברבנו יונה על הריף, כתוב בפרק פרק רביעי, פרק תפילת השחר בברכות, דווקא פה מודע לכברית, אם טעה ולא הזכיר הבדלה בכל עניין הדעת, אין מחזירים אותו. זה הגמרא. היה אומר רבנו הקדוש ז"ל, שאף על פי שסיים ברכת התא חונן, כל זמן שלא התחיל בברכה האחרת, חוזר לראש הברכה ומבדיל בה, וכאילו הוא עומד עדיין באמצע הברכה דעניינן אליה. ורבנו יצחק הזקן ז"ל אמר, וכיוון שכבר סיים כל הברכה ולא נזכר, כמי שטעה והתחילה אחרת דעניינן אליה, ואין מחזירים אותו. היה אומר רבנו הקדוש ז"ל, מי זה רבנו הקדוש ז"ל? רבנו הקדוש זה, זה רבי. רבנו הקדוש ז"ל זה רבנו אלחנן. והוא קורא לו רבנו הקדוש ש... כי הוא נהרג על קידוש השם. ומי חולק עליו? אביו! רי הזקן. הכל כתוב בתוספות שלנו. בתוספות בדף ל"ד עמוד ב', כתוב, היה אומר הרב רבי יצחק, רי. כל דבר שאמרו חכמים הם מחזירים אותו, כגון יעלה ויבוא בערבית, על הניסים וכולי. אפילו לא פתח בברכה שלאחריה, אם הוא גרר את הברכה הזאת, לא מחזירים אותו. ולא נעירה לרבנו אלחנן, והוא הביא את דעת רבנו אלחנן, שחולק על אביו, ואומר שאם לא התחיל בברכה הבאה, אז הוא כן חוזר. אז ברור שרבנו הקדוש ז"ל, זה רבנו אלחנן. מה פתאום תלמיד רבנו יונה קורא לו רבנו הקדוש? כי רבנו יונה, עוד לא הגענו אליו. אבל כשנגיע, אז נראה שרבנו יונה נסע לצרפת. ולמד בישיבת הרצבה. יש לזה תיעוד מאוד מעניין בדרשת הרמב"ן, דרשת הרמב"ן לראש השנה, הוא כותב שהוא שלח חידוש שלו עם רבנו יונה קרובו, רבנו יונה היה בן דוד של הרמב"ן, והוא נסע לצרפת ללמוד בישיבה, אז הרמב"ן והוא היו צעירים, ורמב"ן אמר לו שהוא רוצה לשמוע את דעת ראשי הישיבה בצרפת על החידוש הזה. אז הוא, הוא, שלח, הוא, הוא שלח עם רבנו יונה חידוש לישיבת הריצבא בצרפת. אז רבנו יונה, והוא כותב שהם הם, הם שמעו את זה והם, והם קילסו את זה, אמרו שזה חידוש נכון. רבנו יונה למד שם, אצל תלמידי ריז, הריצבה ורבינו אלחנן, והרש משאנס, והוא קורא לו רבנו הקדוש. כלומר, שהוא למד אצלו, ו... וכיוון שהוא נהרג על קידוש השם, אז הוא, ככה הוא קורא לו. ו... ורי הזקן, כן, אביב נחלק עליו, כלומר, להפך, הוא נחלק על אביב. ו... בקיצור, היה תלמיד חכם חשוב מאוד בפני עצמו. ונהרג בצעירותו, כן. איפה הוא נהרג? בעלילות דם, היה שם, אז היו אז, לא יודע אם עלילת דם או אותם פוגרום, היו, זה תקופת מסעי הצלב, זה לא היה מסעי הצלב הראשון, זה כבר היה הרבה אחרי, אבל עוד היו פוגרומים ביהודים, כל תקופת הראשונים באשכנז ובתרפת, היו פוגרומים ביהודים. איך זה בדיוק היה, אם זה היה לילדם או שלא היה לילדם, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה היה יאומן ש... ש... בכל, בכל דור באותם הימים. גם רבנו פטר נהרג על קידוש השם, ועוד כמה וכמה מגדולי בעליית השפות נהרגו על קידוש השם. זה לא יאומן, אנחנו לא, לא מכירים לעצמנו באיזה עולם הם חיו, ושהם המשיכו עוד לעסוק בתורה ולדבוק בתורה בצורה מוחלטת. בצורה שזה היה כל, כל, כל עניינם וכל מעייניהם. <coughs> עוד תלמיד אחד של רי, שחשוב להזכיר אותו, ובזה נסיים, רבנו יהודה סירליאון. רבנו יהודה סירליאון מפריז, היה תלמיד מובהק של רי, כתב תוס... <coughs> תוספות על הרבה מסכתות, אבל יש לנו רק על שתיים, ברכות וחלק מעבודה זרה. התוספות של רבי יהודה לברכות זה התוספות העיקריים של מסכתות. מה שיש לנו ב... בש"ס, זה תוספות מאוחרים מדור ממש מאוחר של בעלי התוספות ואילו תוספות רבנו יהודה זה תוספות מהדור הראשון, דהיינו של תלמידי רי, ובאמת כשמשווים אז רואים שהם הרבה יותר מלאים, הרבה יותר מביאים הרבה יותר חומר מאשר התוספות שלנו. כאמור, הוא היה מפריז והוא יסד שם ישיבה, או שהמשיך ישיבה שהייתה כבר קיימת מימי רב כהן, ולא ברור. בכל אופן הייתה לו ישיבה בפריז, בפריז הייתה ישיבה במשך כמה וכמה דורות. רבנו חיים כהן היה מפריז, רבנו יהודה סרליון, ואחר כך בישיבתו של רבי יהודה סרליון למדו הרבה תלמידים שהגיעו אליו, ואחר כך רבי יחיאל מפריז שהיה ראש הישיבה, זה היו כמה וכמה דורות רצופים שבפריז הייתה ישיבה, למרות שהישיבות הראשונות של צרפת לא היו בפריז, היו בערים כמו רום רו ודאמפר, אבל הייתה גם בפריז, זה היה מרכז תורה שנמשך במשך דורות. אז רבנו יהודה סרליאון הוא אה, מתלמידי רי, שכתב תוספות, ורצוי לציין שלפעמים בטעות קוראים לו רבי יהודה החסיד, אין לזה שום קשר לרבי יהודה החסיד. איפה קוראים לו? יש ספר בשם ברכה משולשת. ספר ברכה משולשת זה ספר שמכיל תוספות הראש ותוספות רבי יהודה החסיד, ושיטה מקובצת למסכת ברכות. אז השיטה המקובצת זה לא שיטה מקובצת, אלא זה חידושי הריטבה, זה אלשבילי, והתוספות רבי יהודה החסיד זה לא רבי יהודה החסיד, זה רבי יהודה סירליון. אין לזה שום קשר עם רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד באשכנז, מחבר של ספר חסידים, הוא לא כתב תוספות עד כמה שידוע לנו, בוודאי לא את התספות האלה, התוספות האלה זה תוספות שהרבי יהודה סירליון שכותב רי, כל, כל שני, שניים שלושה דיבורים אתה רואה, מפי רבנו, מפי רי, ו, ו... וזה התלמיד המובהק של רי, אז בטעות קראו לו רבי יהודה חסיד. טוב, בכל אופן, אז ראינו, אה, תקרנו כמה מהתלמידים החשובים של רבי מטעם ושל רי, שהם יסוד היצירה הגדולה הזאת שנקראת תוספות, שאנחנו יודעים שבעצם היא הבסיס של לימוד הגמרא בעיון. כי אם אתה לומד גמרא עם רש"י, אז יש לך את הפירוש הראשוני, הפשוט, אבל... עדיין אתה לא מתעורר לבעיות שבסוגיה, ולקושיות, ולשאלות, ולסתירות למקומות אחרים, וכל ה... מה שיש פה ב... 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 בתוך הדברים ב... שדורש יותר, יותר אה... ליבון, וזה עשו לנו בעלי התוספות. הרמב"ל כותב שבעלי התוספות גלגלו את כל הש"ס ככדור. כלומר, שהם הפכו את, ה... את הלימוד למשהו הרבה יותר, הרבה... לא מצומצם, אלא יותר רחב, יותר מסתכל על... היבטים שונים, ומסתכל על, על מה שכתוב במקומות אחרים, ובקיצור זה יסוד של לימוד בעיון, לא פלא שכל הראשונים האחרים שכתבו אחר כך הם מתייחסים לתוספות בתור, אה, בתור אה, נקודת אה, אחיזה, מפני שהתוספות עשו את זה אחרי רש"י. ערב טוב.